0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Estoy ahora mismo con Rafael, que nos va a contar una serie de cosas muy interesantes sobre una sobre un trozo de tradición mexicana que va a venir a Viena. Bueno, que ha venido ya varias veces, ¿no? Eh, sobre el Día de los Muertos. En fin, cuéntanos un poco de, de ti, a propósito de ti, de dónde eres, qué cosas... Sí.
1: Bueno, gracias por la invitación eh, ah, un placer. Mi nombre es Rafael Gutiérrez Donadio Soy de profesión músico y hace ya varias décadas me dedico específicamente a la promoción cultural de manera independiente eh, Resido en Austria desde 1982 y he visto eh, desarrollarse la ciudad, el entorno cultural, sociopolítico, etc. Y en ese entorno pues siempre me surgió eh, como una especie de autorreconocimiento y vinculación con mis raíces uh -huh. eh, La inquietud de organizar eventos culturales como lecturas conciertos o actividades que tuvieran que ver con las diferentes comunidades latinoamericanas en Austria en este caso concretamente como ya lo mencionaste pues la tradicional y mundialmente conocida eh, celebración del llamado Día de los Muertos
0: uh -huh. ¿Tú eres mexicano también? Soy
1: mexicano de la Ciudad de México Estuve uh -huh. uh -huh. antes viviendo en Estados Unidos, en Rusia en aquel entonces casi como las antítesis, uh -huh. y después vine a un lugar literalmente neutral eh, que nunca me imaginé quedarme en tanto tiempo, y bueno ahora intento nuevamente retomar, como dije, estos vínculos con nuestros propios uh -huh. países
0: eh, Nos puedes contar un poco qué, en qué consiste la timidad de cut Forum, porque he visto que hacéis eh, muchas cosas. O sea, hacéis, eh, por ejemplo, a lo que yo he asistido más a menudo son las proyecciones de cine del film Casino, que son una vez al mes, ¿no?
1: Sí, efectivamente. La como el nombre lo implica o lo quiere dar a entender, es todo lo que tiene que ver con la así llamada latinidad. Uh -huh. De hecho, es portugués las ¿no? latinidades. Pero la idea por la que tomamos este nombre es porque en 1991 inicié lo que fue en aquel entonces... ...el primero de todos los festivales de cine latinoamericano uh -huh. en Austria. O Se hablando de una época en que estrellas mundialmente ah, famosas sí. hoy en día... ...como Antonio Banderas, Alma Hayek, Penélope Cruz, Gael García Bernal... ...creo que estaban en el jardín de niños.
0: Sí, sí, estaba. <risas> eh,
1: y la gente creía que en América Latina solamente había telenovelas. Hoy en día ha cambiado todo eso... Eh, por muchos factores y actores y personalidades como las que acabo de mencionar, y en aquel entonces decidí darle el nombre de Latinidade, porque nadie me ha sabido decir por qué, pero muchos famosos festivales en el mundo eh, terminan los nombres con la E, la Berlinale, la Bienale, la Bienale, etcétera, ¿sí? por eso decidí bueno, darle Latinidade. Hoy en día Latinidade, más allá de ese festival de cine, es... Eh, Oficialmente una agencia de promoción cultural registrada ante uh -huh. la Cámara de Comercio de Austria eh, Para la distribución cinematográfica y la promoción cultural Organización de eventos, presentación de artistas Y como tú ya mencionaste ciclos de cine como el Latin Film Lounge Que se llevó a cabo originalmente previsto para un año Pero se extendió año y medio uh -huh. en el Film Casino Eso es eh, Latinidad Y en las redes sociales se nos conoce hoy en día como de Austria Uh -huh. Y la idea siempre fue simplemente poner en contacto a personas, organizaciones, iniciativas, empresas interesadas en la cultura de España, Portugal y Latinoamérica, o sea, uh -huh. Iberoamérica.
0: Muy bien. Y entonces, eh, ciñéndonos a, al Día de los Muertos, eh, se organiza en el Museo Antropológico, ¿verdad?, es el día, hazte publicidad sí. <risa> Darle publicidad
1: Sí, bueno, es el primero de noviembre y el dos uh -huh. de noviembre El primero de noviembre es el gran evento, la celebración, la noche en la que en México, digamos, eh, tradicionalmente eh, Le damos la bienvenida a las almas de aquellos que ya no están con nosotros uh -huh. Y esa es la razón por la que, de acuerdo a nuestra mentalidad, eh, lo celebramos de una manera muy, muy colorida, muy alegre definitivamente no nos alegramos de que esas personas ya no estén con nosotros como mucha gente cree, eh, no la, la alegría es como cuando invitas a alguien a tu casa nos, nos alegramos uh -huh. de que nos vienen a visitar y por eso les vendamos nuestra hospitalidad uh -huh. eh, esta celebración yo creo que junto con la celebración del 15 de septiembre, el tradicional Día de la Independencia de México, uh -huh. yo creo que son las dos celebraciones que todas las comunidades mexicanas en el extranjero eh, celebran porque sirve por un lado para unirnos con mexicanos que no hemos visto en muchos años pero también para dar a conocer en este caso uh, al país anfitrión Austria, en eh, uh -huh. nuestras tradiciones va a ser a partir de las 7 de la noche, en alemán se conoce el museo oficialmente como Weltmuseum Wien uh -huh. y se encuentra dato interesante para los guías de turistas en realidad en el Hofburg que ¿no? es sí, enorme, es. gigantesco y parte de sus instalaciones están dedicadas al museo de antropología uh -huh. de Viena, al día siguiente eh, de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde tenemos como que dice la tarde infantil familiar, donde va a haber actividades para niños se les van a pintar las caritas como llamamos en México de Catrinas, que son calaveras este, estilizadas eh, los dos días tenemos un amplio programa que muestra un poco la diversidad gastronómica de México, tenemos cuatro restaurantes como este, Doña Yama, en el que nos encontramos ahora, y también tenemos lo que le llamamos en México un tianguis, ¿sí? así se llama la, el tradicional mercado callejero con personas que van a presentar este eh, obras de arte popular diseño, artesanías etcétera, uh -huh. también habrá un bar y hay un amplio programa de entretenimiento con mariachi con cantantes, bailes aztecas eh, uh -huh. performances vocales y para los que vienen por la tradición tenemos de 7 a 8 la ceremonia que consiste en una procesión en presentar una ofrenda de muertos tenemos un artista mexicano que se llama Sergio Otero,
0: que uh -huh.
1: viene eh, este año desde México a montar ese Día de Muertos, para ello contamos con, la, con el apoyo de la Embajada de México y es un plan que tenemos a futuro cada año traer un artista mexicano para que me uh -huh. todo esto, aparte tenemos, y eso es realmente muy impresionante, ya lo verán, lo que le hemos dado el nombre de instalaciones gráficas, estas son, voy a llamar de alguna manera, pancartas, carteles de mínimo 3 metros por 4 que son de la autoría de Víctor Sebrero, diseñador mexicano que lleva años igual con nosotros celebrando el Día de Muertos, donde él digamos visualiza toda esa imaginaria popular de las imágenes donde vemos que los muertos siguen más vivos que cuando estaban en vida
0: Ajá, muy bien, yo, he estado, yo estuve el año pasado y tengo que decir que me parecía impresionante, primero porque el marco del Belt Museum es el patio, es este año así es, así es. el patio es absolutamente impresionante y también porque oh. por el aspecto cultural, o sea eh, mientras te estaba escuchando yo estaba pensando también que es muy curioso que en la cultura austríaca la muerte también está muy presente. Y sin embargo, la, la manera de abordarlo es absolutamente diferente. Eh, no sé, eh, me, me, pareció, me pareció estupendo y fenomenal. Eh, curiosamente, este 15 de septiembre eh, a mí me ha pillado con un grupo de mexicanos y nunca había escuchado el himno de México y me pareció precioso muy aguerrido sí sí, sí es una especie es. como de marsellesa pero pero bien sí sí, sí me gustó sí. mucho
1: ya que dices esto de la de la de, de la forma tan singular que también tienen en Austria para abordar el tema de la muerte eh, una de nuestras ideas ha sido justamente eso una de las de las imágenes que vamos a tener en México se le conoce como la Catrina sí Catrín es una un término que viene de finales del siglo XIX, con el que se designaba a aquella gente de dinero, eh, muy creída y arrogante, y uh -huh. a las esposas de esos tipos, ¿sí? Entonces, Catrina uh -huh. era un tipo arrogante, creído, de mucho dinero y de mucho poder, y la Catrina, pues, es la, la mujer, como diríamos en México, emperifollada, con pieles y sombreros sí, 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 y plumas, uh -huh. etcétera, que se avisa para ir a la ópera, ¿no? Eh, esa Catrina... Es la que nosotros vamos a tener simbolizada eh, A través de un grupo de 12 a 15 mujeres jóvenes Tanto de México como de otros países Que van a estar con ese atuendo Y que van a estar recibiendo al público Van a estar repartiendo eh, granos de maíz Para que la gente los pueda eh, poner como una eh, participación activa en el altar Yo uh -huh. siempre le digo a la gente que el altar está completo Hasta que uno como público eh, pone una ofrenda Ajá. independientemente de cualquier religión simplemente porque
0: consiste, el día de los muertos perdóname que te corte, consiste en eh, la mecánica para los que somos ajenos a esta cultura eh, a esta manifestación cultural eh, consiste en hacer una ofrenda en un altar eh, ¿podrías explicármelo un poco sí mejor? en
1: realidad en México es una cosa muchísimo más compleja que se empieza a celebrar desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre y es una mezcla donde se fusionan, digamos, las tradiciones populares, eh, se ha hecho también una moda, un folklore uh -huh. y entonces en el campo, por ejemplo, hay, do hay dos, dos cosas que pasan, una, en las casas cada quien puede tener un pequeño o muy grande altar de muertos que tiene ciertos elementos que siempre son eh, presentes, como agua para que las almas puedan mitigar su sed sal porque es su símbolo de pureza flores amarillas para los adultos blancas para los niños eh, dependiendo del oficio o profesión del fallecido, eh, se ponen objetos alusivos a eso, por ejemplo a Frida Kahlo bueno, pues le pondríamos unos pinceles, una paleta de un pintor eh, un mecánico, pues sus herramientas de trabajo, un niño, sus juguetes ¿sí? pero más allá de eso, y aparte fotografías de fallecidos o platos con lo que comían con mucho gusto en vida. Más allá de eso no hay límites para la fantasía, ¿sí? no hay reglas, puede ser un rincón este, de una habitación, puede ser encima de un ropero, pero ya se ha hecho una moda, entonces en las grandes ciudades de México, eh, no sé, en la entrada de un banco, a la salida de una estación del metro, en una plaza, en el patio de un edificio colonial, se hacen los altares, incluso hay así como eh, concursos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué delegación, qué parte de la ciudad uh -huh. tiene el más vistoso, ¿sí? Eh, pero en el campo, y eso es lo más popular y lo que no podemos obviamente reproducir en Austria, la gente va a los cementerios y directamente en las tumbas y las en lápidas, las lápidas, sí. hacen prácticamente lo que llamaríamos un día de campo,
0: un picnic, sí, 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 picnic he visto ponen ahí los para platillos la tal, gente sí, está sí. ahí,
1: platican comen, comparten sus platillos con los de al lado, están recordando al muerto, toman por supuesto al rato ya están bien, bien o sea, muy entonados, de buen humor y en las noches pues se llena eso de velas sí. y, uh -huh. entonces es un ambiente entre festivo y a la vez por supuesto no es una, como diríamos en México una parranda, una pachanga, no o sea, o sea, eh, es es como igual como te, te recuerdas si alguien que no contigo te alegras porque qué divertido era eh, te alegras de pensar en él pero también lamentas que sí porque estado. yo
0: claro yo creo que una vez eh, cuando uno sufre una pérdida de un familiar o un ser querido una vez pasa eh, ese periodo de luto eh, pues por supuesto queda lo bueno que esa persona nos ha dejado en vida no y creo que además me parece muy muy sano recordar eso también ¿no?
1: Sí, y, y eso tiene mucho que ver con las mentalidades por ejemplo, ya que estamos hablando de Austria simbolizando Europa, tú sabes en la iconografía occidental de la muerte eh, para empezar, eh, en alemán la muerte es, ¿sabes? Es masculino, es, sí, sí, es un sí. hombre, ¿no? En nuestros países es la muerte, es la como muerte. la mujer. Hay gente que dice, sí, porque las mujeres deciden todo, y la prueba que la muerte es una mujer. Bueno, pero en la iconografía la muerte está presente siempre como las danzas de la muerte, como el fin de la vida, ¿no? La muerte nos hace igual a todos en Europa, sí. ¿no? Al, al, al emperador, al cardenal, sí, sí, al sí, banco, claro, soldado. claro. Eh, es el fin de todo ¿sí? Y por eso tienes que tenerle temor En cambio en México es, La iconografía es totalmente distinta eh, La muerte es una extensión de la vida Y por eso tú ves esos, esos motivos populares En el arte, en, este, en la calle En cosas de papel picado En caricaturas donde los muertos están vivitos y e coleando, ¿no? Ves muertos limpiando la calle, muertos bailando, muertos cocinando. Esqueletos, prácticamente. Sí, sí, claro. Y eso fue una idea original de un gráfico que se llamaba José Guadalupe Posada, que a finales del siglo XIX, este, él vivía, realmente hace cuenta de, de hacer eh, portadas para libritos que se llamaban los 100 famosos... ...los 100 más famosos poemas de amor... ...o las 100 mejores recetas... ...entonces él ilustraba eso... ...pero también hacía ilustraciones para periódicos... ...para la gente que no sabía leer... ...era como las fotografías... ...no claro. se acostumbraba todavía a las fotografías... Uh -huh. ...entonces era él un ilustrador... ¿no? ...y un buen día seguro de, de ver esa, esa tradición... ...que ya viene incluso del mundo prehispánico... ...donde los aztecas consideraban... ...que la muerte era una extensión del, de la vida... ...como ya en y la noche era un ciclo... Uh -huh. era el fin, ¿sí? ...entonces él en algún momento retoma eso... ...y crea de su autoría... Esa esa imagen famosísima Que en realidad es una imagen que es Tal vez del tamaño de ese celular Que se llama la calavera Catrina Fue el primero que la hizo ¿sí? uh -huh. Entonces pasa un fenómeno muy, muy, muy especial Normalmente uno ve en cualquier país del mundo Que hay artistas que logran Plasmar en sus obras eh, Situaciones o imágenes Que, que reflejan La la sabiduría popular o la imaginaría popular aquí pasó al revés él crea estas, esta imagen y empieza a crear así como caricaturas ¿no? estos esqueletos que viven y aunque tú le ves las caras y son esqueletos, pero él tiene una maestría en el trazo que tú crees crees que los ves riendo y llorando, ¿no? uh -huh. Hay uno que está pidiéndole perdón a su, a su mujer o a su novia, ¿no? Y, y ves todo eso, aunque él no tienen expresión facial. Pero ¿qué pasó? Que en algún momento la gente, que obviamente no tiene que pedir permiso a nadie, el pueblo empezaron a imitar eso y hacerlo en lo que le llamamos en México papel picado ¿sí? uh -huh. y eso lo encuentras hoy en día en todo el mundo en miles de variaciones y motivos y muchos de ellos ni siquiera sabrán tal vez que eso lo inició un tipo que se llamaba José Guadalupe Posadas ¿sí? uh -huh. o sea que aquí yo lo interpreto al revés, vez de que un artista se nutre del pueblo, el pueblo se nutre de lo que es sí, sí, artista, claro, ¿no? artista, claro. eso es muy especial muy singular, ¿no? sí, sí. es
0: como la frase aquella de, de la película esta del, del cartero y Pablo Neruda, que el cartero le dice a Pablo Neruda, la poesía uh -huh. no es del poeta sino de quien la necesita, ¿no? Así, es, así, es, así. Y hay un aspecto que has apuntado que a mí me parece también fascinante y es que eh, la fiesta del Día de los Muertos tiene un gran componente sincrético, eh, de, viene de las tradiciones prehispánicas también, ¿no? porque en principio no, no es... Eh, concepto europeo de la muerte con el negro y uh, la tristeza y estas cosas ¿no?
1: es muy cierto, de hecho ya que hablas del negro el, y el colorido de nuestras tradiciones eh, en aquella época eh, se acostumbraba ponerles en sus tumbas a los fallecidos, hablando de la época prehispánica, una flor que le llamamos en México flor de muerto, el nombre indígena es Xenpanzuchitla, ¿sí? esa flor existe también en Austria, sé que la llaman en alemán Tegeten, ¿Sí? uh -huh. la diferencia es que es muy pequeña, es como el tamaño de un puño si acaso, sí, sí, sí. mientras que la mexicana es así enorme, es como una esfera sí, sí. y de un color naranja así, muy intenso, entonces ya nada más visualmente era para ellos un símbolo del sol. ¿Sí? Uh -huh. Y aparte, a diferencia de austria Esa flor solamente se da Se crece en noviembre Por eso se llama la, la flor del día de muerte claro, claro. ¿sí? Eh, Y ahora Hablando, volviendo al tema De, la, de, de los sincretismos o de la simbiosis eh, Víctor Sebrero, el autor de estas instalaciones gráficas Que te digo, tuve una idea genial Y es que hay una imagen que es realmente eh, Universal No conozco en qué contexto la creó Leonardo da Vinci Pero es famosísima Que es un círculo con un hambre, Sí, sí, claro, el hombre de Vitruvio es... Exacto, bueno este, Él creó, tomó esta imagen Le dio el mismo acabado, el mismo color pero la, le, le cambió la figura de ese cuerpo humano por un mariachi con cara de caladera, Ajá. ¿sí? Que también está así en cruz y en diagonal y en sus manos tiene elementos iconográficos de la cultura popular mexicana, o sea, una botella de tequila, una mazorca de maíz, un revólver, una guitarra, ¿sí? Ajá. Y esa es la imagen, digamos paradigmática Este año De nuestra fiesta del Día de Muertos Porque justamente Está simbolizando Eso que estás diciendo uh -huh. eso, eh, Hoy en día En América Latina Más allá de toda discusión Para bien o para mal Somos una mezcla De elementos culturales Occidentales Europeos eh, Precolombinos eh, Indígenas Etcétera uh -huh. ¿No? Yo creo que eso Lo refleja muy bien El Día de Muertos Que además Creo que está predestinado A ser Una, una herramienta Genial Y óptima Para la promoción De nuestro país Porque aunque no te interesara México es tan exótico y corrido llamativo Sí, que claro, claro, por
0: supuesto sí. Yo, mira, con estos mexicanos con los que estuve el, el día de la independencia eh, me lamentaba y además me lamentaba de verdad de corazón de que cuando, todavía cuando yo era niño la cultura mexicana estaba muy presente y durante los 40, en los 50 y los 60 del siglo pasado eh, cierto Cierta visión, a lo mejor, de folclorista de México, ¿no? Eh, estaba muy presente en la cultura española. Yo qué sé, Jorge Negrete, María Félix... Eh, y eso se ha perdido. O sea, lo que, lo que tú dices. O sea, yo creo que hemos llegado al, a la telenovela y ya. <ríe> y creo, y yo echo mucho de menos y además he descubierto con muchísimo placer... Eh, el barroquismo mexicano, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, por um, citar un ejemplo que a lo mejor nuestros, nuestros oyentes van a, van a inmediatamente le van a poner cara. A Chabela Vargas, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí. Eh, a Julieta Venegas es mexicana también, ¿verdad? Sí, sí. Eh, en fin. Y, y la verdad que para mí. Eh, este, este encuentro con los mexicanos fue como, como un reencuentro con unos primos a los que no veía hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y, y sí, sí o sea, ¿Qué más cosas? Eh, primero, ¿tenéis alguna página web? Eh, Latinidad tiene alguna página web sí. o algo eh, en el que nuestros oyentes se puedan informar de las actividades que hacéis? Que
1: son, son muchas, varias, Sí, sí, cómo no. Eh, está un poco abandonada, he de decir, porque nos hemos mal acostumbrado a movernos en las redes sociales, claro. la comodidad y la celeridad. También, también las redes sociales, eh, Facebook, podemos
0: hacerle publicidad sin ningún tipo de problema y la gente le puede dar al me gusta. Sí, sin... ah, sí,
1: sí. sí de hecho se llama así Facebook y la diferencia es que es Latinidad está escrito con doble A, Latinidad. ¿sí? Y, sabes, exacto. y eh, la página web, bueno, es www.latinidade.ivaforum.com. Eh, pero bueno, eh, ya por suerte eh, Con esa presencia de internet Basta con poner actividad Y ya sale por sí mismo Yo creé este grupo informal En, en, en Facebook hace ya dos años y la gente me decía, ¿pero para qué lo vas a hacer si ya hay miles y redes enormes de, de latinos? Uh -huh. eh, y no, en aquel momento yo no estaba organizando nada. Yo estuve trabajando 15 años al frente de la cultural de la Embajada de México. Luego me independicé, pero en ese momento no estaba organizando nada. Entonces me decía, no tienes nada que anunciar, no vendes nada, no regalas nada, ¿para qué lo haces? Y yo dije, bueno, es una inquietud personal y que le guste, eh, pues. se unirá. Y bueno, como ves ahora tenemos ya casi 2400 personas, muy de bien. las cuales es muy interesante la mitad está en Austria y la mitad la mitad está físicamente en Latinoamérica. Eh, y de esa de esa mitad casi del 80% son personas que trabajan profesionalmente con el cine o la televisión, ¿sí? eh, Que ha sido siempre un, una inquietud muy importante para nosotros, Ajá. Porque lo audiovisual, bueno, sigue sí, siendo visual, algo sí. muy importante,
0: muy ¿sí? bien. Pues, pues nada, yo la verdad es que he disfrutado mucho con las proyecciones, disfruté muchísimo con el Día de los Muertos de el año pasado. De hecho, lo recomiendo a nuestros oyentes que vayan el día 1. El, eh, el primero de noviembre. A partir
1: de las 7. A partir la de las 7
0: y van a, que van a disfrutar muchísimo y para diferentes actividades pues ya saben dónde se pueden informar y sin más pues te den las gracias y nada hasta pronto gracias y
1: esperemos nuevamente encontrarnos gracias, gracias.